0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Wir sind heute in Woche 3 unserer Serie Hope in the Dark. So genial, dass du wieder dabei bist und wir wollen eintauchen in eine neue Predigt. Möchte ich ermutigen, einfach dein Herz zu öffnen und deine Ohren zu öffnen. Ich glaube, dass Gott durch diese Predigtserie schon ganz viel bewirkt hat. Wir haben etliche Zeugnisse bekommen und Feedback von Menschen, die uns erzählt haben, dass gerade in dieser Zeit der Unsicherheit, der Verwirrung, diese Serie ihnen Mut gibt und Hoffnung schenkt. Wir sind so dankbar dafür, dass Gott das gerade benutzt, um einfach ja Glaube und Sicherheit in die Herzen der Menschen zu pflanzen. Und wir machen heute weiter. Wir schauen uns heute einen Charakter aus der Bibel an, der mehr als die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben, hat 13 Briefe, um genau zu sein. Sein Name ist Paulus. Wir springen heute ins Neue Testament. Wir haben uns in den letzten Wochen die Person Elia angeguckt. Wir haben uns äh, danach die Person Habakkuk angeguckt, Propheten im Alten Testament. Heute springen wir... Zum Charakter Paulus. Er war ein unglaublicher Mann Gottes, der eine radikale Bekehrung erlebt hat. Er hat Christen verfolgt, er hat sie hingerichtet, er war ein Gegner richtig und hatte so eine krasse Begegnung mit Gott, dass er sich um 180 Grad gedreht hat und den Rest seines Lebens alles investiert hat, um Reich Gottes zu bauen. Er ist ein Apostel der ersten Gemeinden, er hat Gemeinden gegründet, er ist viel rumgereist und er hat auch richtig herausfordernde Zeiten und Lebenskrisen auch gehabt in, seinem, in seiner Zeit ähm, auf dieser Erde. Und in einem seiner Briefe an die Gemeinde in, in Philippa ist er selber im Gefängnis. Und er ist in einem sehr dunklen Moment in seinem Leben. Er ist... Unter Schmerzen, es sind wahrscheinlich von seinem Gefühl her und die Art, wie er schreibt, sagen Theologen und, und Bibelkommentare, sind es so die letzten Worte von ihm aus, wo er das Gefühl hat, so wahrscheinlich werde ich nie wieder irgendwas schreiben können, weil ich hier drin sterben werde und deswegen schreibe ich jetzt nochmal alles, was mir irgendwie auf dem Herzen liegt, auf und gebe das dieser Gemeinde mit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so an die letzten Worte denken würdest, die du jemandem mitgeben würdest, dann würde man schon ganz genau überlegen, okay, was wäre so das Wichtigste, das Letzte, was ich jemandem mitgebe, bevor ich sterbe, bevor ich nicht mehr da bin. Und die Gemeinde in Philippa hatte herausfordernde Zeiten. Sie haben Verfolgung erlebt, ganz aktiv. Es waren viele Leute da, die ganz viele Irrlehren verbreitet haben. Und es gab auch immense Konflikte innerhalb der Gemeinde. Das war so die die erste Gemeinde, die ersten Gemeinden, die überhaupt jemals existiert haben, nachdem Jesus auferstanden ist und wieder zurück zum Vater gegangen ist. Und das ist total spannend. Und er schreibt in Philippa 4 etwas, worauf ich heute gerne eingehen möchte. Und ich möchte sehr praktisch werden heute. Ich möchte euch ähm, Lifehacks mitgeben. Das ist ein Wort, was man gerade überall sieht in den Medien. Und äh, wir lesen in, in Philippa 4, Vers 4 folgendes. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird der Friede Gottes, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und den Titel, den ich gerne dieser Predigt geben würde, ist sieben Life-Hacks, die deinen Tag retten werden. Und ich würde super gerne mit dir zum Start beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du ein Interesse daran hast. Ähm uns zu begegnen und wir wollen unsere Herzen jetzt öffnen für dein Wort, wir wollen dass du uns veränderst, Jesus, wir wollen mehr sein wie du, wir wollen mehr in dich verliebt sein, wir wollen mehr handeln und denken wie du, Jesus und ich bete so, dass du durch die Worte, die ich jetzt spreche, Leben bringst, dass du Veränderung in die Herzen der Menschen bringst und ich danke dir, Vater, dass du einen genialen Plan hast für jeden Mann und für jede Frau, die gerade zuhört, ich danke dir für uns als Kirche, ich danke dir für die Zeit, in der wir gerade sind, wo du so vieles auch entstehen lässt, Herr Jesus, und ich bete so, dass du jetzt kommst und dass du meine Worte gebrauchst, etwas zu tun. In deinem Namen. Amen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Bei mir ist es so, wenn ich in ein Flugzeug steige, und das mache ich ab und zu, nicht ständig, aber schon relativ häufig, dann bin ich immer total nervös, was die Leute links und rechts neben mir für Getränke bestellen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber im Flugzeug kann man die kuriosesten Getränke bestellen. Ich meine, du bist in einem Schlauch, der ungefähr eine Million km/h fliegt und es gibt Sachen wie Kaffee oder Tomatensaft, den sich Leute bestellen, wo man sich denkt, jederzeit könnte hier Turbulenzen ausbrechen, wo dieser Tomatensaft nicht in diesem Glas bleibt. Und bei mir ist es so, ich bestelle meistens nur Wasser, weil ich irgendwie so ein so ein Ding in meinem Kopf habe, dass ich irgendwie Angst habe, dass äh, alles irgendwie auf meine Hose fällt oder dass ich mich total bekleckere oder so mit den Sachen, weil es schon einige Male vorgekommen ist und ich relativ tollpatschig bin. Und ich verstehe das immer nicht, dass Leute sich Kaffee oder Tomatensaft oder so im Flugzeug bestellen, weil oft sind die, diese Trays, ne, diese Dinger, die runterklappen von der Rückseite des Sitzes, nicht gerade, sondern so schief. Und ich kann mich an einen der letzten Flüge erinnern, jetzt im Anfang des Jahres, als man noch fliegen durfte, nach Indien. Da war auf dem, auf, auf dem Rückflug ein Mann neben mir. Der hatte sich nicht einen Tomatensaft bestellt, sondern zwei. Und die standen links und rechts auf seinem, auf seinem Tablett. Und die fingen nach zehn Minuten an, so zu rutschen ich kann es ja mir hier ganz, ganz, ganz äh, kurz nachmachen, die fing an so zu rutschen und ich, ich konnte mich gar nicht mehr auf den Film konzentrieren, ich wollte eigentlich auch ein bisschen arbeiten an meinem Laptop, ging alles nicht mehr. Ich war fixiert auf diesen Tomatensaft, hab ihn angeguckt und er fing an zu rutschen und fing an zu rutschen und der, und der Typ ist so eingeschlafen. Und ich dachte mir so, wie unverantwortlich hier von den Stewardessen, dass sie nicht das wegräumen, weil das ist nur eine Frage der Zeit, bis dieser Tomatensaft runterfällt und alles auf mich drauf fällt. Und er fing an zu rutschen und zu rutschen und zu rutschen und dann geht es wieder in die andere Richtung und dann geht's es wieder so und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, aber plötzlich war er so ganz nah an der Kante und ich konnte es nicht mit ansehen, ich musste eingreifen, ich musste den Tomatensaft nehmen und den in die Mitte stellen, damit er nicht umfällt. Im gleichen Moment war eine Frau hinter mir, die angefangen hat wild zu atmen und so eine Art Panikattacke zu bekommen, weil sie Flugangst hatte. Und ich dachte mir in dem Moment, so krass, ne, wir sind beide hier in dem gleichen Raum, haben die gleiche, gleiche Erfahrung. Ich konzentriere mich nur auf den Tomatensaft und sie konzentriert sich darauf, nicht völlig auszuflippen, weil sie irgendwie gerade ein paar Turbulenzen hat. Und äh, das ist total krass, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass manchmal man genau die gleiche Situation erlebt, aber völlig unterschiedliche Reaktionen darauf hat und das war jetzt ein Beispiel von mir, du kannst schon auch an andere Beispiele denken, aber so oft in unserem Leben ist es so, dass vieles, was uns Angst macht und uns Sorgen macht, nicht unbedingt logisch ist. Man kann das nicht erklären und sagen, ja, das und das und das sind die Gründe und das und das und das, das mache ich dafür und deswegen ist es geklärt. Manchmal haben wir Ängste und Sorgen und Zweifel, die gar nicht so rational auch erklärbar sind und es hilft auch gar nicht, dann irgendwie schlaue Tipps zu geben und zu sagen, ja, dann mach doch das oder mach doch das, sondern es macht einfach Sinn zu überlegen, hey, was ist in dieser einzelnen, was, was passiert gerade in dieser Person und was sind die Umstände und es ist manchmal viel komplexer, als man sich das vorstellt. Zwei Leute erleben das Gleiche und haben trotzdem völlig verschiedene Reaktionen. Ich habe vor ein paar Monaten eine Story gelesen von zwei Brüdern, wo der Vater ganz stark Alkoholiker war und er war gewalttätig und äh, die beiden Jungs wurde erwachsen, wurden erwachsen und der eine Bruder wurde auch selber gewalttätig ins Gefängnis gekommen. Wegen Körperverletzungen und anderen Sachen, die er begangen hatte, an Delikten. Und der andere Bruder wurde ein sehr beständiger Mann. Er war angesehen, er hatte eine Karriere, die sehr erfolgreich war. Und die beiden wurden interviewt. Und den beiden wurde die gleiche Frage gestellt. Herr, Was ist passiert, dass du so geworden bist? Der eine im Gefängnis, der andere tolle Karriere, Familie. Und die Antwort war total verblüffend für den Reporter, weil die haben beide genau das Gleiche gesagt. Die haben gesagt, wenn du dir meinen Vater anschaust, wie konnte ich nicht so werden? Zwei Brüder, genau die gleiche Erfahrung gemacht zu Hause, zwei völlig unterschiedliche Reaktionen. Immer wieder in unserem Leben ist es faszinierend zu sehen, wie Dinge passieren und Menschen unterschiedlich darauf reagieren. Ich habe auch an die Jünger gedacht. Und ich habe mir zwei rausgenommen, Petrus und Judas. Zwei Jünger, die beide mit Jesus unterwegs waren, über drei Jahre lang. Sie haben unglaubliche Wunder erlebt. Speisung der 5000 äh, auf dem Boden gespuckt und äh, damit Dreck in die Augen und Heilung und, und Wasser in Wein auf einer Hochzeit. Und, und unfassbare Wunder und sind trotzdem beide an den Punkt gekommen, ähm, wo sie das völlig unterschiedlich interpretiert haben. Ne, Judas war jemand, der dann Jesus auch verraten hat und der die ganze Zeit andere Hintergedanken hat. Petrus war jemand, der ähm, die ersten Gemeinden mitgebaut hat, der mutig gepredigt hat an Pfingsten, da haben sich 3000 Menschen bekehrt, auch das Gleiche erlebt, unterschiedliche, unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Und ich habe das letzte Woche auch schon gesagt, dass in unserem Leben 10% es ist, was uns passiert und 90% wie wir darauf reagieren. Und ich möchte dich einfach heute zuallererst ermutigen, so, dass du ähm, in Zeiten, wo es herausfordernd ist, immer wieder überlegen musst, okay, was ist meine Reaktion auf Krisen und Schwierigkeiten? Und in Sprüche steht folgendes, Sprüche 24 Vers 16 steht, denn der Aufrichtige mag zwar vom Unglück, vom Unglück verfolgt werden, aber er steht immer wieder auf. Das bedeutet, es passieren Dinge, auch Fehler, die wir machen, auch, auch, auch Dinge, die nicht in Ordnung sind, die uns vielleicht umhauen, aber wir stehen immer wieder auf. Wir bleiben nicht am Boden liegen, sondern wir stehen immer wieder auf und wir bleiben nicht am Boden. Und ich möchte heute euch mit hineinnehmen in, in sieben Lifehacks, ganz praktisch. Wo ich dir einfach Tools an die Hand geben möchte, in deinem Alltag, ganz konkret da, wo du gerade bist, so Tools zu haben, die dich glücklicher und zufriedener leben lassen, gerade in Zeiten der Unsicherheit und der Angst und des Zweifels und des Sorgen machen und des Nicht-Wissen, was morgen passiert. Und ich glaube, in genau so einer Zeit leben wir gerade. Und es gibt ein Buch dazu, das ich in der Vorbereitung darauf gelesen habe. Das ist von Neil Passricher. Das heißt The Happiness Equation. Und er beschreibt in diesem Buch, hey, was brauchen Menschen eigentlich, um glücklich zu sein? Und er zitiert ganz viele Studien und Forschungen, die alle mit Glück und Glücklichsein zu tun haben. Und in einem Kapitel redet er über sieben, über sieben Lifehacks, so habe ich sie jetzt genannt, die deinen Alltag glücklicher werden lassen. Und ich möchte dich heute einfach ganz praktisch ermutigen und danach nochmal auf, auf Paulus auch zurückkommen und und wie seine Art in so einer Situation, wie er war, ähm, das umzusetzen. Okay, seid ihr bereit? Es wird sehr praktisch jetzt. Sieben Lifehacks, die dir deinen Tag retten werden. Nummer eins. Geh dreimal die Woche spazieren. <lacht> Es klingt vielleicht ziemlich plakativ, aber rauszugehen und einfach in der Natur zu sein, macht einen Riesenunterschied. Und das sage nicht nur ich, das belegen Studien. Es gibt eine Studie, die beweist, dass Bewegung an der frischen Luft Depression mindert. Und ich möchte einfach ganz praktisch sagen, gerade in Zeiten, wo wir ganz viel drin sind, dass du dir ganz bewusst Zeit nimmst, diese Woche, um mal rauszugehen. Um zu sagen, hey, ich nehme mir heute mal fünf Minuten und gehe einmal um den Block. Oder kurz bevor du ins Bett gehst oder morgens früh, du nimmst hier dreimal am Tag Zeit, dreimal die Woche, dreimal am Tag wäre natürlich so Next Level, dreimal die Woche Zeit, um einfach ein paar Minuten rauszugehen. Und du wirst merken, es macht einen riesen Unterschied. Wir versuchen als Familie, so oft es geht, im Moment Fahrrad zu fahren. Die Kids sind zu Hause die ganze Zeit und wir versuchen, Zeit einzuräumen, um zusammen rauszugehen. Und ich muss sagen, oft ist das so der Highlight des Tages zusammen Fahrrad zu fahren mit einem Ziel und, oder einfach nur eine Runde um den Block, weil wir einfach merken, es tut einfach gut, draußen zu sein. Unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und es ist so wichtig, dass wir gerade in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, ähm, unseren Körper nicht vernachlässigen. Ich habe einen Freund, <lacht> der hat in seinem Auto so einen Handsauger. Und man darf in seinem Auto nicht essen. Und ich bin mit ihm mitgefahren und als ich ausgestiegen bin, hat er sofort seinen Handsauger rausgeholt und hat hinter mir den Sitz gesaugt, obwohl ich gar nichts gegessen habe. Und ich dachte so, Brother, das kannst du auch später machen. Und ich steige gerade hier, aus was ist denn hier los? Es gibt Leute, die passen mehr auf ihr Auto auf, als auf ihren Körper. Und ich möchte dich einfach herausfordern heute und sagen, hey... Lass uns in Bewegung bleiben, weil, ob du es glaubst oder nicht, es hat eine Auswirkung auf unsere emotionale Gesundheit. Und es ist ein Lifehack, den ich dir gerne mitgeben möchte, aus diesem Buch heraus, zu sagen, hey, geh dreimal die Woche spazieren. <lacht> geh raus, ähm, Weil hier ist das Problem, du hast nur einen Körper. Ein Auto ist irgendwann vorbei oder kommt irgendwann nicht mehr über den TÜV oder du reparierst es, bei deinem Körper geht es nicht. Du hast nur ein Gehirn. Du hast nur ein, ein paar Lungen, du hast nur ein paar Beine ne? und es ist so wichtig, das gut zu verwalten, was Gott uns anvertraut hat. Deswegen ist das der erste Lifehack. Der zweite Lifehack ist, schreib 20 Minuten über ein schönes Erlebnis. Ähm, in diesem Buch steht, dass eine Gruppe von Menschen interviewt wurden, die 95 Jahre und älter waren. Und ihnen wurde einigen Fragen gestellt und eine der Fragen war, wenn du dein Leben nochmal leben würdest, was würdest du anders machen? Und das, Spannendste, das Spannende daran ist, dass eine der Top 3 Antworten ist, war, ich würde mehr reflektieren. Und das finde ich krass, dass Leute zum Ende des Lebens kommen und nochmal überlegen, okay, wenn ich nochmal das alles machen würde, was würde ich ändern? Und dass sie sagen, hey, ich würde mehr mein Leben reflektieren. Und ich möchte dich gerne ermutigen, ähm... In deinem Alltag dir ein Fenster einzuräumen von 20 Minuten, wo du nochmal über Momente nachdenkst in diesem Tag. Ich bin vom Typ her kein reflektierter Mensch, aber eine Sache, die ich seit, glaube ich, elf oder zwölf Jahren mache, ist Tagebuch schreiben oder journalen. Und ich habe im Moment ein, ein Journal, das geht fünf Jahre lang und du hast immer einen Absatz und das geht das ganze Jahr durch und im nächsten Jahr ist wieder ein Absatz darunter. Und dann wieder ein Absatz darunter. so Es war so cool im März, weil ich habe letztes Jahr im März damit angefangen und ich konnte es kaum erwarten, das erste Mal an den Tag anzukommen, wo ich das erste Mal zwei Einträge hatte. so dass ich ganz genau gucken konnte, was habe ich an diesem Tag letztes Jahr gemacht. Und äh, das ist total der Hammer. Und es macht total viel, mit einem zu reflektieren. Ähm, warum? Weil man sich in dem Moment auf die Momente konzentriert, die passiert sind, die Gut waren, die dir gefallen haben, die, dich dank, die, die die Dankbarkeit ausdrücken. Unsere Meetings werden immer mit Stories gestartet. Wenn wir uns heute Abend treffen, nach den Gottesdiensten zum großen team zum abschluss dann teilen wir Stories. Dinge, die passiert sind heute, Menschen, von denen wir gehört haben, wir leben von Stories. In diesen Tagen leben wir von Stories. Wir leben von Geschichten die Menschen uns gerade mitgeben und das ist so, so, so wichtig. Ich hatte ein Telefonat mit jemandem diese Woche, der gesagt hat, boah, ich bin so einsam gerade und ich bin so dankbar für euch und was ihr macht, weil ihr schenkt mir gerade Hoffnung und Glaube und Liebe und ich denke mir so, wow, diese Stories, die motivieren mich weiterzumachen und ich merke einfach so, dass da etwas in mir selber auch passiert. Deswegen, es ist ein Lifehack, der dir deinen Tag rettet, wenn du dir eine Chance gibst pro Tag, 20 Minuten Pause oder Reflexionszeit zu gönnen, wo du das nochmal verarbeitest, was an diesem Tag passiert ist. Alright, Nummer 3. Spontan fünf gute Taten pro Woche verbringen. Ich weiß nicht, ob du schon mal Empfänger warst von so einer Random Act of Kindness, so einer Überraschung, die dir jemand gegeben hat, äh, wo du gar nicht darauf vorbereitet warst. Ich muss dir sagen, es fühlt sich Hammer an. Ich war mal in einem Restaurant, das ist schon ein paar Jahre her, aber da hat jemand für mich die Rechnung bezahlt, äh, der auch im Restaurant war, den ich ankannte, aber ich habe nicht gemerkt, dass er da war und als wir dann bezahlen wollten, hat der Kellner gesagt, hey, ist schon bezahlt, alles cool, du kannst gehen. Und ich dachte so, hä? Von wem denn? Ja, äh, keine Ahnung, der ist schon weg. Ja, wie? Hä? Und man steht da so ein bisschen verblüfft und denkt sich so, okay. Hey, du hast gerade eine Riesenchance. Wir haben gerade eine Riesenchance, so random acts of kindness, spontane, gut, gute Taten zu machen, äh, die einfach einen Unterschied auch mit uns selber machen. Weil ich sag dir eins, das selber zu machen, ist noch viel besser, als etwas zu empfangen. Weil es macht was in dem Moment mit dir. Und es ist so cool, immer mal wieder auch zu sehen und, und selber aktiv zu werden. Und auch ich habe immer mal wieder auch das gemacht, dass ich random Leuten an der Tankstelle oder irgendwo Sachen bezahlt habe. Und es ist einfach der Hammer, die Reaktion zu sehen. Man weiß nie genau, was passiert mit den Menschen. Aber selbst wenn der Tag ein Stückchen besser wurde dadurch, hat es sich gelohnt. Ich habe in der Vorbereitung gegoogelt, so random acts of kindness und habe von einem Mädel gelesen in, in Amerika. Die hat in Starbucks, das, dieses paid forward heißt das, ne, dass man so etwas nach vorne zahlt. Also die hat quasi für den nächsten Kunden bezahlt, der nach ihr kam. Einfach so. Und das hat eine Kettenreaktion ausgelöst von elf Stunden und 378 Leuten die immer der nächsten Person das Getränk ausgegeben haben. Weil eine Person sich entschieden hat, hey, ich mache einfach mal was Neues, ich schock einfach mal den, den Typ neben mir und bezahle einfach für sein Getränk. Und ich sage euch eins, Freunde, das macht so einen Unterschied mit dir selber in so einem Moment, weil ich meine, Jesus hat selber gesagt, es ist mehr gesegnet zu geben als zu empfangen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, hey, schock jemanden diese Woche und bezahl etwas für ihn. Vielleicht in der Tankstelle bezahlst du den Tank von dem Typen hinter dir. Ha, was meinst du, wie der gucken würde, wenn du seinen Tank bezahlst? Der wüsste gar nicht, was mit ihm passiert. Eine Riesenchance, auch selber in dir was auszulösen, was Freude und Glück, und, und Glück einfach auslöst, weil du jemand bist, der jemand anders gesegnet hat. Mutter Teresa hat mal gesagt, in diesem Leben können wir keine großen Dinge tun. Wir können nur kleine Dinge tun mit großer Liebe. Weil manche Leute denken so, boah, ich will ich will was machen, aber wenn es was ist, dann will ich was ganz Großes für Gott machen. Was riesengroßes. Und ich glaube, die Challenge ist manchmal zu sagen, hey, die kleinen Dinge in unserem Leben machen einen Riesenunterschied. Es ist cool, auch große Träume zu haben, aber lass uns klein anfangen. Lass uns mit kleinen Dingen die Welt verändern und sehen, wie Gott daraus was Großes macht. Und nicht andersrum anfangen. Deswegen, überleg dir was. Schreib deinem Boss eine Dankeskarte. Bezahl einen Kaffee. Hol jemanden, bezahl jemanden für den Tank. Diese Woche, mach das. Diese Woche, setz es dir als Challenge. Und du wirst sehen, dass es was auslöst in dir selber. Ähm, Studien belegen in diesem Buch, dass gute Taten die bewährteste Methode sind, die eigene Stimmung zu heben. Ist doch Wahnsinn, oder? Alright, Nummer vier Zieh den Stecker. Zieh den Stecker. Manchmal muss man sich komplett ausklinken. Jetzt im Moment ist es so, dass mein Handy nonstop an ist. Ich muss es mehrmals laden manchmal am Tag, weil ich das Gefühl habe, man ist nur am Handy. Es muss einen Moment geben an deinem Tag, in deiner Woche, in deinem Monat, in deinem Jahr, wo du den Stecker ziehst und wo du sagst, okay, ich ziehe mich komplett raus. Ähm, ich glaube, ganz viel von emotionalen Herausforderungen oder auch Krankheiten oder auch psychischen Dingen, die bei uns passieren, passieren, weil wir so viel an sozialen Medien und Plattformen und überall online uns ziehen. An Informationen und an, an, an einfach, pff, einfach so auch äh, Bildern, die auch völlig überfordernd sind irgendwann, glaube ich, für unser Gehirn. Und so eine Stimmung auslösen von, pff, ich bin irgendwie total ausgelaugt und habe gar keine Energie mehr und meine Leidenschaft geht flöten. Wenn du das fühlst, dann willkommen im Club, zieh den Stecker. Ich bin auch Teil einer Selbsthilfegruppe und äh, ich stelle mich da so vor, ich bin Dom, ich bin Instagramaholic und äh, schön dich kennenzulernen, ne, das ist Spaß. Aber ich habe schon gemerkt in den letzten Wochen, ich musste einige Male meine Instagram-App löschen, ähm, weil es einfach zu viel wurde. Ne, es ist einfach zu krass, was da passiert und ich möchte dich einfach herausfordern, es ist eine Challenge-Woche jetzt, ähm, in der nächsten Woche für 24 Stunden alle sozialen Medien zu stoppen. Für vier, wenn du hart kommst, machst du 48 draus. Aber für 24 Stunden alles mal zu stoppen und einfach zu beobachten, was es mit dir selber macht. Mit deinem Herzen, mit deiner Seele, mit deinen Emotionen, mit deinen Gefühlen, mit deiner Freude. Und einfach mal zu schauen, weil es tut einfach manchmal richtig, richtig gut. Ähm, weil Ruhe genauso wichtig ist wie Arbeiten. Alright, Nummer 5. Workflow. Einen guten Arbeitsrhythmus zu haben, ist der Schlüssel, um das Beste aus seinem Tag zu holen. Und das ist gerade eine Riesenchallenge. Unsere Rhythmenmuster sind völlig durch den Wind und man weiß gar nicht mehr, wo man anfangen und aufhören soll, weil alles irgendwie total verwirrt ist. Aber in der Bibel sieht man immer wieder, dass Gott zu Menschen geredet hat, die gerade so im Workflow waren, die gerade proaktiv am Arbeiten waren. Du siehst es immer wieder. Ne, Elisha war auf dem, auf dem Feld und er hat das Feld gepflügt und, und ne, die, die Engel kamen zu ihm und... Und David war äh, auf der Schafsherde, als Samuel kam, ihn zu salben. Er war am Arbeiten. Ne? Die Jünger, die waren am Fischen, die haben, sind ihrer Tätigkeit nachgegangen. Und Jesus hat sie berufen aus ihrem Beruf heraus und hat ihnen eine Berufung gegeben und hat gesagt, hey, ab morgen seid ihr nicht mehr Fischer von Fischen, sondern ihr seid Fischer von Menschen. Aber er hat sie aus dem Workflow rausgeholt. Sie hatten einen Rhythmus, sie waren am Arbeiten. Und es ist so wichtig, dass wir auch in solchen Zeiten uns hinsetzen und überlegen, okay, neue Season. Neue Struktur vielleicht, neuer Workflow, was machen wir, wie können wir das gut strukturieren. Ich glaube, das, das macht ganz viel mit uns selber. Alright, Nummer sechs. Meditiere für zwei Minuten. Es ist ein Lifehack. Für zwei Minuten meditieren, wo du dich einfach zurücksetzt und einfach zur Ruhe kommst. Und das fällt mir total schwer, muss ich ehrlich sagen aber ich habe es in den letzten Wochen probiert und es ist der Hammer. Und die Art, wie ich das mache, ist, dass ich einfach äh, lange einatme, kurz anhalte und lange wieder ausatme und ich zähle quasi meine Atmungen dabei und ich merke wirklich, dass es etwas mit mir und mit meinem Körper macht in dem Moment, wenn ich mir ganz bewusst zwei Minuten Zeit nehme, das ist wie so ein Reset, einmal tief durchzuatmen. Und in, in Josua 1, Vers 8 steht folgendes, spricht die Weissagung aus, meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten aufrichtig ist, dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Was wir machen, was der Unterschied ist vielleicht zur Meditation in, keine Ahnung, Yoga-Kursen oder so, ist, dass wir nicht unseren Geist lehren, sondern wir füllen unseren Geist mit den Verheißungen Gottes. Ne, wie Joshua, dass sie sagt, sprich die Weisungen Tag und Nacht, damit du Erfolg hast. Und wir nutzen diese Zeit des Gebets und Meditierens, um uns an die Verheißung Gottes zu erinnern. Wo wir sagen, hey, ich kann alles durchstehen, der mich stark macht. Oder der, der ein gutes Werk in mir gestartet hat, wird es auch zu Ende bringen. Oder ähm, dass, dass Gott mich liebt und dass er einen Plan für mein Leben hat. Dass er, äh, dass mich nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Gar nichts trennen kann davon. Und du fängst an, diese Verheißung immer, immer und immer wieder dir selber zu sagen und merkst, so krass, da passiert was in dir. Alright. Und siebtens, sei für fünf Dinge dankbar. Der siebte Lifehack von heute ist, dass du für fünf Dinge dankbar bist und dir die aufschreibst. Die Forscher Robert Emmons and Michael McCullough ließen 2003 Studenten über zehn Wochen Dinge notieren. Eine Gruppe schrieb über fünf Events, eine über fünf Ängste und eine weitere über fünf Dinge aus der vergangenen Woche, für die sie dankbar waren. Das... Ergebnis ist wenig überraschend. Ich zitiere das mal hier aus dem Buch. Die Dankbarkeitsgruppe war am Ende glücklicher und körperlich gesünder. Ich meine, das ist ja krass, ne? dass Dankbarkeit was mit unserer körperlichen Gesundheit zu tun hat. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du ganz bewusst einfach in deinem Leben Dankbarkeit einbaust. Dankbarkeit für, für Dinge, die gerade in deinem Leben Gutes passieren neben den Dingen, die vielleicht herausfordernd sind. Dankbar, dass Gott dich liebt. Dankbar, dass Gott uns heute Atem geschenkt hat zum Atmen. Dass er uns einen neuen Tag geschenkt hat. Dankbarkeit ändert unsere Haltung. Und gerade in diesen Zeiten, in denen wir sind, ähm, wo vielleicht manche Leute Krisen haben, manche Leute leiden gerade unter Depression, manche Leute haben Angstzustände. In diesen Zeiten ist es so wichtig zu sagen, hey, wir wollen Dankbarkeit als einen Schlüssel nehmen und uns selber dadurch ein, ein Stück gesund machen, indem wir diese Haltung annehmen. Und diese Gemeinde in Philippa, war in einer Krise, sie war selber voll mit Zweifeln und mit Herausforderungen und ich liebe das, weil je mehr du die Bibel liest, je mehr merkst du, wie sie so der Wissenschaft immer mehr aufholt und wie eigentlich das, was Paulus schon gesagt hat, jetzt so ne, durch Lifehacks oder so, irgendwann durch Wissenschaft oder andere Bücher äh, aufgeschrieben wird, weil er sagt hier, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Wann sollen wir uns freuen? Zu jeder Zeit. In einer anderen Übersetzung steht Immer. Oder alle Zeit. Freut euch wann? Alle Zeit. Und ich finde es Wahnsinn, weil Glück ne, ist, ein ist eine Emotion. Glück ist ein Gefühl und das kommt und das geht. Und ich glaube, was wir jetzt und wo wir so jetzt landen werden, ist dieser Gedanke, dass Gott noch viel mehr für uns hat als einfach nur Glück. Gott hat viel mehr für dich, als nur, dass du glücklich bist. Sondern Gott hat für dich etwas, das nennt sich Freude. Und Freude ist nicht nur eine Emotion, Du kannst Freude nicht auf der Oberfläche finden. Du musst tief eintauchen in deine Seele. Du musst Raum schaffen dafür in deinem Alltag, um wirklich Freude zu empfangen und Freude wahrzunehmen. Freude, die sogar einen Schmerz überdecken kann. Freude, die größer ist als Herausforderungen und Challenges. Paulus war hier im Gefängnis. Er war in Ketten. Sie haben ihn geschlagen. Er war am Bluten. Er hatte nichts zu essen. Es war kalt. Es hat gestunken. Und er sagt, freut euch alle Zeit? Das macht aus menschlicher Sicht für mich gar keinen Sinn. Wie soll ich mich freuen, Gott? Ich hatte diesen Unfall. Oder wie soll ich mich freuen, Gott? Mir ist das passiert, ich habe meinen Job verloren. Meine Frau hat mich verlassen. Wie, wieso, wie, wie, was redest du hier von Freude? Es ist eine Freude, die Gott dir schenkt. Die kann man sich nicht erarbeiten oder verdienen, sondern es ist eine Freude, die von innen herauskommt, die dir es möglich macht, in jeder Lebenslage eine Freude zu haben. Nicht über die Lebenslage, sondern wie wir hier lesen, dass wir, dass wir zu Jesus gehören. Also wir freuen uns im Herrn. Wir freuen uns dafür, dass wir zu Jesus gehören. Und das ist so krass, weil die richtige Reaktion, wenn du einen neuen Job hast, ist, sich zu freuen. Die richtige Reaktion ist, wenn du das neue Haus endlich gebaut hast, ist, sich zu freuen. Die richtige Reaktion ist, wenn du das Auto, von dem du jahrelang geträumt hast, endlich bekommst, ist, sich zu freuen. Die richtige Reaktion ist, wenn deine Ehe struggelt, ist, sich zu freuen. Die richtige Reaktion ist, wenn du deinen Job verloren hast, ist, sich zu freuen. Und das ist total krass. Und Paulus möchte, dass wir diese Reaktion lernen. Und er sagt hier, macht euch keine Sorgen. In anderen Worten, guckt nicht auf die Umstände, die gerade um euch herum sind, sondern ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Du darfst damit zu Gott kommen, mit diesen Herausforderungen. Und dann passiert Folgendes. In Vers 7, dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Dann wird der Friede Gottes der allen Verstand übersteigt, einziehen und dein Herz und deine Gedanken bewahren. Und das ist mein Wunsch heute für dich, da wo du bist, dass du erlebst, wie der Friede Gottes einzieht in dein Leben, der höher ist als jeden Verstand und dass er zwei Dinge tut, dass er dein Herz bewahrt und dass er deinen Verstand und deine Gedanken bewahrt. Weil das sind die beiden Bereiche, wo der Feind es liebt, reinzukommen und Negativität reinzustrahlen und, und schlechte Gedanken reinzustrahlen. Und, und Paulus ermutigt uns hier und sagt, hey, ich bin gerade im Gefängnis, mir geht's gerade körperlich nicht gut, aber ich habe eine Freude in mir im Herrn und er bewahrt gerade mein Herz und meine Gedanken und ich entscheide mich gerade, ein Mindset zu haben, der überhaupt nicht zu meinen Umständen passt. Und Freunde, das ist so diese übernatürliche Kraft Gottes, die in diesem Moment einzieht in dieses Gefängnis und Paulus erfüllt. Und man merkt richtig, dass er am Preachen ist, weil er sagt, hey, freut euch am Herrn alle Zeit. Und wie so ein Preacher sagt er dann, hey, und ich sag's euch nochmal, freut euch. Ne? Das war so gut, die Line, ich sag die nochmal. Und er, er kommt richtig aus sich raus und man merkt, da passiert was in seinem Herzen. Ich glaube, den, den größten Lifehack, den wir in unserem Leben annehmen können, gerade in dieser Zeit, ist Jesus selber. Und einfach seine Gegenwart und seine Kraft und seinen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und da müssen wir uns manchmal freiräumen früher für, deswegen diese praktischen diese praktischen Lifehacks, die vielleicht nichts Neues sind für dich, aber ich wollte dich damit ermutigen, einfach mehr bewusster zu leben, bewusster deinen Alltag zu gestalten, um Gott Raum zu geben in dein Leben zu sprechen. Ich glaube, Gott möchte heute zu dir reden. Er hat einen genialen Plan für dich. Und ich würde gern für dich beten, da wo du bist und einfach den Frieden Gottes einladen zu kommen und dein Wohnzimmer zu füllen. Und Jesus, ich bete jetzt für jeden, der zuschaut, ich danke dir für dein, für dein Wort und für deine Wahrheit, Jesus, dass, dass dein Friede jeden Verstand übersteigt. Und ich danke dir, dass auch in Lebenssituationen, die herausfordernd sind, wir eine Freude in uns haben können, die die Welt gar nicht erklären kann. Eine Freude, die von dir kommt. Und ich bete, Jesus, dass du uns hilfst, ganz praktisch einfach Dinge einzubauen in unseren Alltag, die uns Freiraum schaffen für dein Reden, für deinen Heiligen Geist, für Momente des Reflektierens und wo wir einfach deine Hand und deine Handschrift erkennen in unserem Leben. Ich bete, Jesus, dass wir mehr proaktiv leben, dass wir bewusster leben, dass wir nicht einfach nur so in den Tag hineingleiten, sondern dass wir verstehen, dass wir einen Auftrag haben, dass wir auf Mission sind. Und hey, vielleicht schaust du auch heute Morgen zu oder heute Nachmittag oder heute Abend und du würdest von dir selber sagen, ich habe diesen Frieden noch nie erlebt und ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass ich Jesus kenne, dann würde ich dir gerne heute die Chance geben, Jesus kennenzulernen. Und wir haben vier Symbole, die einfach beschreiben, was passiert, wenn du eine Entscheidung triffst, Ja zu Jesus zu sagen. Und ich möchte eins sagen, es ist die beste Entscheidung deines Lebens, Jesus mit in dein Boot zu holen. Weil dann wirst du plötzlich merken, wie Erfüllung und Annahme kommt und wie jemand dieses Loch in deinem Herzen füllt, was du schon vielleicht durch so viele Dinge versucht hast zu füllen. Und das erste Symbol ist ein Herz und es spricht von der Liebe Gottes. Gott liebt dich so sehr. Ich möchte das sagen heute. Gott liebt dich. Egal wo du herkommst. Gott liebt dich von deinem ersten Tag auf dieser Erde und er liebt dich bis zum Ende. Und dieses Geteilzeichen, das steht für Dinge in unserem Leben, die uns von Gott trennen. Schuld, Sünde, Fehler, Dinge, die in unserem Leben passiert sind, Dinge, die wir gesagt haben, gedacht haben, getan haben, die nicht dem Standard Gottes entsprechen. Und keiner von uns ist gut genug. Ich habe viele dieser Dinge in meinem Leben immer noch. Und Jesus ist genau für diese Dinge ans Kreuz gegangen. Und es hat einen Tausch stattgefunden, wo er diese ganze Sache genommen hat und gesagt hat, hey, weil ich dich so sehr liebe, gehe ich diesen Weg für dich, damit du leben kannst. Und er ist am Kreuz gestorben für deine und für meine Schuld. Und dann bleibt ein Fragezeichen übrig und die Frage ist, was machst du damit? Was machst du mit der Gnade, die Gott dir anbietet? Und ich möchte dich einladen, ein Gebet mit mir zu beten, wo du Jesus ganz konkret einlädst in dein Herz. Und ich sage dir eins, in diesem Moment wirst du spüren, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, einziehen wird in dein Leben. Warum kann ich das so sagen? Weil ich es selber erlebt habe. Und ich war 19 Jahre und ich muss sagen, ich bin jetzt 35, das sind 16 Jahre später. Und es ist so real immer noch dieser Moment, wie als wenn es gestern gewesen wäre. Und ich möchte dich einladen, da wo du jetzt bist, dass du mit mir zusammen ein Gebet betest. Lass uns nicht weggehen, lass uns jetzt den Moment nutzen und eine Entscheidung treffen dafür, Jesus einzuladen in unser Leben. Deswegen, da wo du bist, schließ kurz deine Augen und kannst du offen lassen, wie du willst, aber lad Jesus jetzt ein und du kannst die Worte einfach so in deinem Herzen nachsprechen und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dir, dass du mir neues Leben schenkst. Jesus, ich leg dir alles hin und ich lade dich ein, eins zu ziehen. Und ich bete, Jesus, dass der Friede Gottes jetzt mein Leben erfüllt und dass du etwas neu machst in meinem Leben. Ich danke dir, dass du das Alte wegwäschst und dass etwas Neues da ist. Ich danke dir, dass du einen genialen Plan hast für mein Leben. Dass ich dein Kind sein darf. Und dass ich dir nachfolgen darf alle Tage meines Lebens. In Jesu Namen. Amen. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite köln City vorbei.